0: Hoje é segunda-feira, 5 de fevereiro. A atuante imigração em Lisboa tem saudações nazistas e defesa de Salazar. Em live com a extrema-direita de Portugal, Bolsonaro volta a atacar o STF. Com alterações, a Câmara dos Deputados da Argentina aprova a Lei do Ônibus de Reformas de Javier Milley. Separa o teu cafezinho e vem comigo que está começando mais um Expresso com a Manu. Bom dia, bom dia, bom dia, boa segunda-feira, 5 de fevereiro, está no ar mais um Expresso com a Manu, meu programa que acontece entre segundas e sextas-feiras, religiosamente, às 8 horas da manhã, aqui nas redes do Ópera Mundi, com transmissão simultânea no Instagram, que hoje entrou no ar direitinho, direitinho, direitinho. Passaram bem o final de semana? Nossa, gente, eu vou contar para vocês que eu acordei. Aqui, né? Seis horas e dois minutos. Acordei ali às quatro e quarenta, meu horário de acordar. Vi um vídeo, uma multidão. Eu ali no escuro, celular na mão. Pensei, cara, onde era esse protesto? Que protesto, nada. Era Bahia racista em Salvador. Aquela multidão, aquela felicidade. Eu aqui no inverno da Virgínia, estudando internet, discurso de ódio, regulação. Ódio foi o que eu senti. Quero revelar para vocês. Na hora que eu pensei que o Brasil está em pleno verãozão, carnaval pegando, Baiana Assista nas ruas de, de Salvador, Bloco da Laje em Porto Alegre. Olha, confesso que não foi fácil. E vai ser mais difícil ainda, porque nós não vamos falar de coisas boas, gente. Vamos estar com todo mundo com o café na mão. A gente vai começar a falar sobre as manifestações que aconteceram sábado em Lisboa. Peguem o um cafezinho de vocês, comentem aqui comigo onde vocês estão falando nessa segunda-feira pré-carnaval Solange disse que o calor está terrível em Porto Alegre acredito, Solange e minha família tem me, me relatado isso mesmo vamos lá quero conversar com vocês então, como eu disse sobre as manifestações que aconteceram sábado em Lisboa Lisboa foi palco de uma manifestação anti-imigração convocada por um grupo ligado à ultradireita portuguesa Questionado sobre a baixa adesão, dizem que tinha cerca de 200 pessoas no ato, mas esse ato teve um grande apelo na internet, é uma das coisas que a gente vai falar com vocês. Questionado sobre a baixa adesão, o porta-voz desse movimento afirmou que a situação não poderia ser diferente devido à campanha gigantesca lançada por alguns órgãos de comunicação social. Vocês entendem que órgãos de comunicação social é toda a imprensa tradicional quando se posiciona Amplo, né? contrariamente a algo, eles chamam isso de, eles né, embarcam nessa onda de que toda a imprensa é, de esquerda, toda a imprensa, vocês acompanharam isso de perto no Brasil, como a extrema-direita se organiza. Bom, a imprensa portuguesa noticiou amplamente a manifestação. Dois dos três canais de televisão, os três canais abertos de televisão, fizeram entradas ao vivo, da manifestação. Esse, isso é relevante nós pensarmos, por quê? Porque significa a visibilidade dada pela imprensa tradicional por uma manifestação que não foi tão grandiosa quanto se imaginava, ao contrário, foi uma manifestação pequena. Esse protesto também contou com um forte aparato policial e foi recebido em vários em pontos, em várias partes do percurso, com cartazes e gritos contrários à sua realização. Embora o evento tenha se apresentado oficialmente como uma manifestação contra a islamização da Europa, na prática houve demonstrações contrárias à comunidade de imigrantes em Portugal como um todo. É o que a gente tem falado bastante, né? a islamofobia, a maneira como se trata os imigrantes dos países árabes, é o racismo que estrutura as relações europeias nesse tempo que nós vivemos. Né? Cobertos por esse manto de civilização, de civilizatório, né? preocupados com os direitos das mulheres, o que é uma razão de ser em qualquer luta que nós façamos, mas revestidos da ideia das liberdades, é a maneira como a islamofobia vai se construindo, vai se consolidando e vai se manifestando, como comenta aqui esse perfil que eu não sei o nome, porque só tem um gatinho lindo, a xenofobia nesses países. Bom, os manifestantes fizeram, como era de se esperar, saudações nazistas e em vários momentos entoaram cantos como Portugal aos portugueses, já para fora da Europa e viva Salazar, numa referência direta, ao antigo ditador do país. Vamos ver esse vídeo enquanto eu tomo meu cafezinho aqui. Opa, consegue colocar o vídeo? Zé? para uma das regiões com maior presença de estrangeiros em Lisboa. Mas a Câmara Municipal, que equivale à Prefeitura, deu um parecer contrário, né? A partir de um parecer contrário da polícia, redirecionou a marcha para outro ponto da cidade, a Praça de Camões. Eles caminhavam com tochas, com bastante material pirotécnico, e esse grupo cruzou, além de se posicionar nessa, né, na, na Praça de Camões, cruzou a região do Quiado, uma das regiões turísticas mais relevantes da cidade apesar do, do temor da violência e dos confrontos diretamente não aconteceram maiores incidentes eu ri porque eu pensei qual é o maior incidente que pode haver além de alguém fazer uma manifestação uh, em defesa de Hitler e de Salazar bom, agora vem a questão mais relevante que fica como lição para nós diante da organização da extrema direita, né Pertinho dali, a um quilômetro de distância, as organizações de apoio aos migrantes e de combate à discriminação organizaram uma espécie de contra-manifestação, com a bandeira do combate à xenofobia. Esse ato paralelo foi muito maior. Teve uma presença expressiva de, pelo menos, segundo as estimativas, 3 mil pessoas. A polícia, não divulgou estimativa. Criada nas redes sociais, uma petição online contra a realização do ato anti-imigração teve mais de 5 mil assinaturas. A movimentação dos manifestantes, incluindo rostos conhecidos da comunidade Skinhead e um, e um grupo com histórico de envolvimento com grupos neonazistas, alterou toda a dinâmica no centro de Lisboa. Na região de Martim Muniz, local onde inicialmente estava previsto o ato, por exemplo, os lojistas afirmaram que o movimento foi muito mais fraco que o normal e decidiram também, para se proteger, encerrar o expediente mais cedo. Miguel Coelho, que é o presidente da junta de freguesia de Santa Maria Maior, que é a subprefeitura dessa região, recomendou, inclusive, que os migrantes não reagissem às provocações e, se possível, ficassem em casa na hora da marcha. Esse ato anti-imigração, que foi convocado por um movimento. É bom que a gente fale sobre isso porque estamos os parceiros de Bolsonaro. Foi convocado por um movimento que tem como porta-voz Mário Machado. Mário Machado é um dos rostos mais conhecidos da extrema-direita em Portugal. Quem é ele? Ele é, surpresa, um ex-militar da Força Aérea que acumulava participações em grupos nacionalistas e tem, inclusive, uns enfeitinhos, umas suásticas tatuadas pelo corpo. Ele já foi condenado por diversos crimes. Já foi condenado por roubo, por sequestro, por ameaça, por coação e também por porte ilegal de armas. Bom, algumas das questões que têm relação com isso, né? a população portuguesa está cada vez mais envelhecida e tem baixos índices de natalidade. É por isso que Portugal depende cada vez mais dos trabalhadores que migram para manter o equilíbrio demográfico e também econômico. Vejam só, o governo socialista, né, que, que fez, que montou a coalizão desde 2015, instituiu uma série de medidas para facilitar a entrada e a legalização dos estrangeiros no país. É por isso que o número de imigrantes vivendo em Portugal duplicou em relação a 2016, diante da necessidade de Portugal contar com essa mão de obra. Essa é a realidade, é uma situação, uh, fazendo uma analogia, em tempos históricos diferentes, é uma situação similar ao que vive. Tempos históricos diferentes porque esse processo nos Estados Unidos, com o México é muito mais antigo, nesse sentido, né? Tem uma história uh, muito maior. Mas é uma fazendo uma comparação grosseira nesse sentido, portanto, é mais ou menos como as políticas antimigratórias nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não se sustentam, não tem força de trabalho. Sem o que representam não só os mexicanos, mas também os mexicanos nesse país. E mesmo assim, nós vemos as manifestações crescentes, né? E tá aí o Trump mais uma vez à beira de se eleger, contrários às políticas de reconhecimento, de legalização e mesmo de reconhecimento dos uh, nascidos nos Estados Unidos algo que vem desde o período de, de uh, conquista da. Da liberação do, da, da, dos escravos aqui no país a partir da emenda 14, que garantiu que todos que nascessem nos Estados Unidos eram cidadãos americanos. É importante que a gente pense nisso, né? Ou seja, que, porque há, não é uma generosidade do Partido Socialista, né? Embora sejam políticas mais humanitárias, mas é uma política para garantir que Portugal, esse país envelhecido, consiga garantir a sua competitividade econômica. Bom, alguns dados mostram que dos cerca de 10 milhões de habitantes de Portugal, um milhão sejam estrangeiros que residem legalmente no país. Dessa comunidade, e aí isso também é de interesse uh, da comunidade brasileira, dos 1 milhão, ou seja, uh, de 10 milhões, um milhão dos estrangeiros, uh, 1 milhão são pessoas estrangeiras. Desses estrangeiros, 400 mil são brasileiros que formam a maior comunidade internacional dentro de Portugal. Os brasileiros e brasileiras também são vítimas de discriminação étnico-racial e são aqueles que mais apresentam queixas para a Comissão de Igualdade e Contra a Discriminação Racial. Os imigrantes são considerados, como eu mencionei, peças-chave na agricultura, no comércio e nos serviços. A extrema-direita, que tem crescido no país, tem utilizado, surpresa, de muita desinformação sobre a migração para espalhar medo e conquistar adeptos. Uma das acusações da, dos manifestantes do final de semana, por exemplo, é de que os estrangeiros são dependentes de subsídios do governo, quando, na verdade, os dados oficiais mostram que os estrangeiros, que os migrantes, mais contribuem do que recebem de Portugal. Bom, na Segurança Social, para vocês terem uma ideia, teve lucro recorde em 2022 a partir dos pagamentos dos imigrantes. Os brasileiros foram, pelo terceiro ano seguido, os maiores contribuintes estrangeiros da previdência de Portugal, com pagamentos que superaram os 668 milhões de euros, mais ou menos 3 bilhões e mil reais. Essa quantia dos brasileiros é maior né, do que os 400 milhões de euros de 2021, ou seja, a, é crescente a contribuição dos brasileiros na né, condição de migrantes a Portugal e a sua arrecadação. Um bolinho para o meu café, que eu também sou filha de Deus, né, gente? Os dados oficiais do Observatório das Migrações com informações do Ministério do Trabalho, revelam que os imigrantes pagaram 1 bilhão e 800 milhões e receberam 257 mil euros. Ou seja, há um lucro entre a diferença daquilo que foi contribuído e daquilo que foi gasto de 1 bilhão e 600 mil euros. A cada 100 residentes de Portugal, 87 são contribuintes imigrantes. Já os nascidos no país representam 48 contribuintes por cada 100 habitantes. Então, vocês sacam a proporção? Nos, nos migrantes, a maior parte contribui. Entre os portugueses, a menor parte contribui. Mesmo assim, o argumento da extrema-direita é de que as contas portuguesas, o governo português, gasta dinheiro demais, e isso tem motivado uma crescente onda de xenofobia no país. Bom, a manifestação, ao fim e ao cabo, foi pequena, com grande resistência popular, mas, na prática, as brasileiras e os brasileiros convivem todos os dias, por isso são aqueles que mais prestam queixas com as ofensas racistas no ambiente escolar, nas ruas e no comércio português, mostrando, né, Uh, essa forte tendência, crescente tendência de rejeição aos migrantes em todos os países do mundo. Bom, falando em Portugal e extrema-direita, lá vem ele, lá vem ele, onde tem coisa ruim ele chega, né, gente? É uma coisa impressionante. Jair Bolsonaro concedeu uma entrevista no sábado, nessa onda de mobilização da extrema-direita, né, aquele pedidinho do amigo lá de Portugal dá uma entrevista aqui ajuda a mobilizar a comunidade brasileira e os etc e tal. Daí já Bolsonaro deu uma entrevista no sábado para um influenciador português bastante relevante nessa comunidade de extrema direita. Ele se chama Sérgio Tavares. Durante essa live, Bolsonaro manifestou o seu descontentamento com as eleições presidenciais de 2002. Ah, 22, estou perdendo 20 anos, gente, quando eu era nova, assim, eu pensava, cara, como é que essa galera erra? Erra décadas. Pois bem, chegou a minha vez de errar décadas. Na live, o centro das manifestações de Bolsonaro foram justamente o não reconhecimento do resultado das eleições de 2022 e os questionamentos ao Tribunal Superior Eleitoral. Bolsonaro sugeriu que houve uma mobilização no Judiciário para garantir a vitória de Lula, destacando que o Supremo Tribunal Federal teve um papel crucial ao tornar o ex-presidente elegível. Gente, vamos assistir o trecho da entrevista do Bolsonaro, o Eduardo, a Wanda tá aqui falando, né? O Eduardo esteve em Portugal, né? O Eduardo Bolsonaro, acho que, eu, acho que o deputado turista que ela fala é o Eduardo Bolsonaro. Me ocorreu que ele de fato esteve lá. Eu quero mostrar esse trecho da entrevista do Bolsonaro para comentar com vocês a, a, a loucura, né? Que esse cidadão vive. Vocês já, já, já imaginaram alguém dizer que o judiciário armou é para que o Lula fosse presidente? Gente. O que nós temos comprovadamente é a armação do judiciário para que o Lula não fosse candidato a presidente, né? Com a suspeição de Sérgio Moro, que o julgou e que foi ministro de Bolsonaro, com o Supremo considerando, né, não apto. Lula foi preso, Lula ficou preso mais de 500 dias e o Bolsonaro tem a cara de pau de dizer que o judiciário atuou em conluio com Lula. É demais, é demais. Vamos ver o vídeo do Bolsonaro? Não, o Torres não quer ouvir, ninguém quer. É a, é a punição para mim, Torres. Mais uma por não estar tá pulando no carnaval. ...brasileira... Tá aí o vídeo. ...o Supremo Tribunal Federal tirou o Lula da cadeia e depois o tornou elegível. E depois a, o Supremo Tribunal Federal, que três dos seus ministros compõem o, o, super, o, o Tribunal Eleitoral, também trabalharam lá fazendo gestões para eleger Lula a qualquer preço. Bem, acabaram as eleições... A qualquer preço, né? Passado, Falou o homem da Polícia Rodoviária Federal. Pode tirar Lula que já foi China demais, né, ]ções. Torres? Já foi demais, eu estou concordando. Eu comecei a ver, me desagradou demais ver essa coisa ruim. Estou com a Ângela, estou tô com, tô com o Torres. Vocês querem até indenização já. Bom, então, para vocês verem a narrativa que ele vai construindo, né? uma narrativa que o mantém, também em evidência, né? É importante que a gente fale sobre isso, gente, por quê? Porque a despeito de Bolsonaro ter se tornado inelegível, ele continua uma figura relevante do ponto de vista da sua influência na extrema-direita mundial e também dentro do Brasil. O mapa das candidaturas a prefeito das capitais agora é bastante revelador da força que o bolsonarismo ainda tem em algumas capitais. Decorre disso também a relevância do ato de filiação no dia 2 de Marta Suplicy ao PT. Mais do que o seu retorno ao seu partido de origem, o posicionamento de Marta no partido que permitirá que ela seja candidata a vice do Bolsa. Aliás, grande contribuição de Marta, né? Eu... Uh, Marta tem seus erros no caminho, né? não, não são pequenos, não é pequeno o apoio uh, ao impeachment da presidenta Dilma, mas nesse momento tão importante, o seu reposicionamento e a possibilidade de aceitar compor essa chapa com Guilherme Boulos, nos coloca numa posição extraordinária. Marta é a prefeita uh, com melhor avaliação da história de São Paulo, né? a mais próxima do povo. Então, dentro desse cenário em que nós temos pouca força nas disputas de capitais, o gesto da Marta o movimento do presidente Lula realmente tem um grande significado, né? Então, voltando, né? Tudo isso porque eu estava falando coisa ruim. Então, a relevância de Bolsonaro segue grande nessa disputa eleitoral. E é importante que nós conheçamos a narrativa de deslegitimação do judiciário construída por eles. Parei um pouquinho. Mais do que isso, gente. Olhem só que louco. Que louco é bom, né? quando eles fazem esse tipo de narrativa, eles utilizam, inclusive, a construção social que nós fazemos quando questionamos e questionamos com absoluta razão o judiciário lá atrás, vocês entendem? Da mesma forma que nós, historicamente, questionamos a legitimidade com qual a Globo, por exemplo, tratou as eleições de 89, os processos eleitorais, e eles utilizam de uma construção justa, social, que nós fazemos, eles também fazem isso quando ele é, tenta, digamos assim, uh, fazer um movimento de... Uh, agora me faltou o termo da biologia, viu, gente? Mas quando ele faz esse movimento de incorporar, né, de incorporar algumas das nossas narrativas no seu discurso, com isso ele se aproxima da, das pessoas que ouviram e que passam a crer também naquilo que ele fala no restante do discurso. Então, uh, aqui uma... uma uma estruturação importante de responsabilização do Supremo, mais direta, né? É, eles são os responsáveis para que isso aconteça. E eu tenho falado bastante, acho que a gente precisa ficar mais de olho nas eleições municipais, porque vai ser o palco de uma disputa intensa e onde nós temos muita fragilidade, muita vulnerabilidade e onde eles constroem o palco da construção dessa política mais próxima das pessoas, né? Da política do cotidiano, da vida real, né? A política, a, a, as grandes questões da política acontecem no plano nacional e internacional, mas a vida real do povo trabalhador acontece nas cidades e acho que a gente ainda está muito desconectado. Nem parece um ano eleitoral às vezes, viu gente? Fico meio impressionada com a com a forma, com a, com a agenda, né? E isso, enfim, tem relação com muitas outras com muitas outras questões. A gente vai trazer aqui para o expresso algumas das, das questões do, das eleições municipais um pouquinho mais adiante. Bom, seguindo o no nosso giro, na semana passada a gente falou sobre a greve geral argentina, sobre as intensas mobilizações da, da Argentina, mas a despeito das intensas uh, votações, a Câmara, argentina, a Câmara dos Deputados da Argentina aprovou com 144 votos a favor e 109 contra o texto base da chamada Lei Ônibus, ou seja, esses projetos estruturantes do governo de Javier Milley. O resultado é considerado uma imensa vitória para o governo, por ter enfrentado a greve geral massiva contra o projeto no dia 24 e também porque o debate da Câmara durou mais de 50 horas. Essa lei consiste em um pacote com centenas de medidas econômicas que busca reduzir drasticamente a participação do Estado na economia e transformar direitos sociais que são garantidos pela Constituição como responsabilidade do Estado, ou seja, a Constituição diz que é a responsabilidade do Estado, e agora eles dizem que a lei previa serviço público e agora prevê a privatização desses serviços. Esse projeto original tinha mais de 300 medidas para conquistar os votos necessários, teve uma negociação e o texto final tem um pouco menos de 200 artigos, gente. Bom, a aprovação uh, do texto fez com que Javier Milley comemorasse nas redes sociais. Além disso, por meio de um comunicado da Presidência da República, Milley agradece Algumas figuras, né, uh, por terem apoiado o projeto. Olhem só, tem a imagem disso aqui. Uh, é bem relevante, de fato, a aprovação. Tá aí a imagem, Zé Igor. Não fez nas redes, né, espertinho. Ele eles sai desses movimentos também para não dar tanto ibope para aqueles que não são seus aliados mais, uh, mais, mais cotidianos e tal, né? Bom, a vitória é uma vitória grande. Né, uh, por quê? Porque lembrem-se que Maurício Macri, quando era presidente, não conseguiu conquistar a maioria para aprovar algumas das suas reformas, então ela demonstra uma força. Essa força é curioso e é importante falar sobre isso mais uma vez. É o movimento da direita tradicional se aliando à extrema direita, ou seja, para que a gente não crie grandes ilusões com a direita tradicional, é o que nós vimos no Brasil em 18, e é o que nós estamos vendo agora na Argentina, a direita tradicional adere, né, faz lá suas negociações públicas, mas na prática adere à agenda da ultra-direita para garantir que uh, para garantir que os, os programas, o pacote da extrema-direita seja aprovado. Bom, na rede social uh, né, o, o, o Germán Martinez, quem é ele? Ele é o presidente da União pela Pátria, que é o partido do Alberto, o partido que representa, digamos assim, uh, o, o kirchnerismo, o peronismo, nessa última etapa do governo. A oposição, então, o Germán Martinez diz que o debate, apesar de ter sido longo, não esclareceu as questões mais obscuras, porque alguns artigos estavam fora e agora voltaram a estar dentro da lei. Isso não é uma coisa incomum, né, gente? Muitas vezes os plenários votam e, no final, os deputados são submetidos a um texto que sequer conheciam, ao que tudo indica. Isso é o que aconteceu na votação argentina. Eram 300 itens, ficaram 200 itens, e a oposição diz que, apesar né, desses itens serem muito polêmicos, questões críticas relacionadas à indústria, trabalho, exportação, mercado interno, ciência, né, todos esses assuntos acabaram ficando ausentes na lei geral. Ou seja, tem um clima também de incerteza sobre qual o exato conteúdo da aprovação do pacote do Milley nesse momento na Argentina. Bom, até a aprovação do projeto, foram três dias de debates e um conjunto imenso de manifestações. Na sessão, enquanto a sessão acontecia, o Congresso estava completamente cercado né? Uh, e os confrontos eram intensos entre manifestantes e as forças de segurança nacional. Os policiais chegaram a reprimir as pessoas, fazendo uso de balas de borracha, de caminhões hidrantes e cumprindo aquilo que eles chamam de política de represália, um protocolo da polícia uh, argentina, o que já havia sido anunciado antes pela ministra de Segurança, que é quem a candidata da direita tradicional na eleição, Patrícia Burish. Como informa o canal o C5N, né, que é um canal uh, argentino, a Polícia Federal também entrou em campo e avançou sobre cidadãos, sobre jornalistas e sobre grupos auto-organizados que estavam na praça do Congresso. Ou seja, os jornalistas também foram alvo de espancamento e de gás lacrimogêneo enquanto cobriam a votação da aprovação do pacote de Milley, Dando um pouco a, o formato, o né? que, que é o formato aqui, gente? O formato é repressão, parlamento fechado, vejam, né? é igual a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul votou as privatizações assim, o Congresso Nacional uh, fez o mesmo, enfim, fecha, fecha o parlamento, põe a polícia do lado de fora. A Patrícia Burris é a direita tradicional, apoia quem? O Milley que é a extrema-direita. É um cardápio, como se fosse uma fórmula do que tem acontecido nos governos de extrema-direita e em muitos governos da direita tradicional no último período. É, é, é incrível, né, gente? É incrível. Eu estou vendo o pessoal comentando aqui que os, os brasileiros uh, foram muitos dos apoiadores do Chega, né, desse movimento uh, de extrema-direita em Portugal, assim como eles são apoiadores do Trump nos Estados Unidos, né, e o Eduardo mesmo, estava lá. Então, sim, porque uma parte da comunidade brasileira que vive em Portugal são bolsonaristas, como a Antônia está escrevendo aqui, né? Então, uh, a Antônia diz, Lula ganhou, né? Mas os bolsonaristas não votaram. Nas outras eleições, eles, inclusive, votaram com maior relevância. Então, sim, tem uma relação com isso. Os brasileiros, muitos brasileiros são, se associam às ideias de extrema direita, né, gente? A gente viu o, o que Vimos na eleição nacional e temos visto nas outras nos outros resultados de eleição a adesão de brasileiros a essas ideias, a participação de brasileiros uh, nas campanhas, nas manifestações, etc., o que também tem relação com a participação de Bolsonaro e dos seus filhos nesses, nesses espaços. Bom, antes de acabar o Expresso, só uma notícia rápida, né? A ONU vai realizar mais uma reunião de emergência hoje, nessa segunda-feira, a pedido da Rússia, para discutir os ataques liderados pelos Estados Unidos no Iraque e na Síria. Isso é o que afirmam as fontes diplomáticas uh, nesse momento. né? A Síria denunciou no sábado a ocupação norte-americana de partes do seu território e os bombardeios mortais durante a noite. Bom, os Estados Unidos descrevem isso como ataques bem-sucedidos contra forças de elite iranianas e grupos pró-iranianos na Síria e no Iraque. A reunião está marcada para as quatro horas daqui, ou seja, às 6 horas de Brasília. É bom, amanhã a gente traz as novidades para vocês. Uh, sim, né? a Joyce traz aqui, nós temos debatido permanentemente com vocês a fragilidade, a vulnerabilidade, a ineficiência das Nações Unidas né, como espaço de mediação de conflitos, todos, uh, todas as resoluções aprovadas com relação a Israel, o genocídio uh, em Gaza não foram cumpridas, né, a demora para aprovação lá, lá atrás, né, em outubro, quando o Brasil ainda presidiu o Conselho, mas além, além da questão da ONU em si e do seu papel, aqui também o fato de que o tema que faz com que o Conselho de Segurança seja chamado, não é a Palestina e a região de Gaza, né? mas é a, a Síria e o Iraque, ou seja, a possibilidade da, de outras manobras norte-americanas, da crescente de outras manobras norte-americanas ali na região. Então, é importante que a gente vá acompanhando para a gente ver os desdobramentos né, da, das ações militares Uh, nessa, nessa região. Amanhã a gente traz as, as notícias, o avanço dessa reunião de hoje do Conselho de Segurança da ONU para vocês. Sim, como o Guilherme diz, Biden tem muita sangue nas mãos e esse sangue, ao que tudo indica, vai lhe custar a, a reeleição, apesar uh, do resultado extraordinário que teve na Carolina do Sul, né, quase, quase 100% dos votantes nas prévias, porque na prática ele não tem adversário. A campanha dos democratas enfrenta muitíssima, muitíssima Uh, dificuldades justamente porque os jovens não aderem em função da, da guerra, eles perdem cada vez mais eleitores uh, uh, mulheres e homens uh, negros que, que antes eram uma base importante da votação dos, dos democratas, enfim, tem sangue nas mãos, avança, tem tentado recuar um pouco nas palavras, não tem conseguido e isso tem lhe custado bastante caro Bom gente, a gente se vê amanhã às 8 horas, para bater um papo por aqui com as novidades do dia. A gente se vê!